0: Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, segunda-feira, a gente participar do Novo Capital, que é uma iniciativa exatamente que a gente busca para trazer, além né, dos caminhos físicos que nós já proporcionamos na Trekkers, também um incentivo para que as pessoas pensem um pouquinho no seu eu, né, na sua alma, na sua essência, e com isso a gente possa melhorar também, né, não só fisicamente, é o que eu digo, além de ver as lindas paisagens que a gente costuma ver aqui pelas trilhas, pelas montanhas, é enxergar também o que é de belo e bom dentro de cada um de nós e do outro também. Então, esse é o um novo capital, né? Algo que ninguém pode tirar de você, independente do que aconteça, se você tem ele, você vai ter tem sempre tudo. Então, a gente se reúne todas as segundas-feiras, algumas pessoas participam ao vivo aqui comigo, outras pessoas escutam, outras pessoas assistem depois o vídeo. Então, aqui, claro que eu sempre adoro essa interação com as pessoas que estão aqui, eu acho que flui muito legal. Então, existem aulas anteriores, para quem está chegando pela primeira vez, procurem aí no no podcast, tem no Spotify, no Google, no no Apple, Apple Podcast, quer dizer, em todas as plataformas que vocês imaginarem. Então, estamos em todos os lugares aí. E o tema de hoje é um tema que me veio à tona, é, no sábado e no domingo, principalmente ontem, né? Com a mensagem que eu recebi. E a gente tava, vai falar sobre hard work. Essa é uma música que eu sempre escuto muito quando eu tô na montanha, ela é um... Depois eu posso até compartilhar esse link de, de, dessa música em específico no grupo do pessoal que tá, tá participando. Mas é uma música dessas que, geralmente, as forças militares cantam para incentivar, para elevar a moral, né? E ela fala exatamente isso, né? Não há nada no mundo que... Não pode ser feito, mas tudo depende, né? tudo é necessário, hard work, ou seja, um trabalho duro, um trabalho constante em cima de cada coisa. E é bem interessante que existe uma força é, no exército americano chamada Navy SEALs, que são considerados assim, né, a melhor força de elite do mundo, e eles têm dentro dessa força uma outra uma subdivisão, ali, vamos dizer assim, chamada Team Six, então o time dos seis. E exatamente essa unidade militar é composta por seis pessoas. E quando foram fazer uma pesquisa sobre como era esse processo de seleção, eles che... começaram então, a conversar ali né, com o pessoal envolvido nessa seleção, dos militares envolvidos com isso, eles disseram e começaram a perceber coisas interessantes. Eles perceberam que existem muitas coisas para medir performance, mas existem poucos indicadores para medir a confiança que se pode ter naquela pessoa e como ela vai reagir com as outras pessoas que estão ali. Então, o que o Nevis, os neves eles explicam que o processo de seleção, eles chegaram num, num gráfico que na reta, aqui na linha vertical, eu vou ter performance. E na minha horizontal, confiança. E essa confiança, vocês podem traduzir como a confiança que eu coloco no outro, né? Aquela coisa, eu confiaria de deixar minha esposa meu dinheiro com essa pessoa, seria mais ou menos isso. Então, é muito interessante que na sociedade de hoje, em tudo que a gente vai fazer, tanto nas empresas, em quase todo lugar, eu tenho testes que talvez consigam medir a performance daquela pessoa. Mas ainda existem poucas coisas que eu consigo medir o grau de confiança daquela pessoa. Porque ele é muito subjetivo. E é uma coisa que eu posso também, de certo modo, manipular. E quando eu vou realmente para ação, esse grau de confiança não é exatamente aquilo que eu queria. E eles começaram a perceber, principalmente, que profissionais ou no caso de militares que estão né, se candidatando para essa vaga que tem um grande grau de performance mas de baixa confiança tornam-se líderes tóxicos então que essa confiança às vezes, afinal, essa performance muito elevada, mas com grau de baixo de confiança, torna esses líderes pessoas que não vão conseguir realmente levar a unidade para frente, principalmente quando ela for necessária quando tiver às vezes, sob pressão Porque são pessoas que tendem, né, basicamente, a pensar nessa performance sobre si mesmo. Então elas acabavam não compartilhando com o restante da da unidade, da tropa, os planos de como ia ser feito e tudo mais. às vezes quando né, o pega para acabar chegava, ele achava que ia bater no peito, fazer tudo sozinho, e aí não dava certo. E principalmente depois ele acabava culpando quem? A equipe por não ter dado certo. E a gente já falou em aulas muito, Tereza, lá no começo, sobre habilidade, né? Habilidade e performance. Então, eu tenho que... Claro que a gente quer muita performance, mas às vezes eu tenho que verificar se eu tenho a habilidade necessária para aquela performance. Geralmente, quando eu eu não tenho, eu começo a ficar frustrado. Então, para eu conseguir realmente ter ali um, um, um trabalho constante e duro, é exatamente, não treinar somente a minha performance, mas também a minha interação com o restante, a minha comunicação com os demais, o diálogo que eu vou ter com todo mundo, como que eu exponho as minhas ideias, será que eu escuto todo mundo? Será que eu debato aquilo ou a minha ideia que prevalece? Porque se eu, se eu não fizer isso, se for o contrário, é exatamente eu vou ter aí, um vou ser né, um líder tóxico. Então, eles perceberam que é muito melhor, às vezes eu pegar pessoas que não têm um alto grau de performance, um nível elevado de performance, mas têm um um grande nível de trabalho intrapessoal e um grande nível de confiança. E aí, o que que eu faço com essas pessoas? Eu treino elas até eles chegarem dentro da performance, pelo menos, esperada mínima. E eu sei muito bem disso, porque vocês devem ter passado por isso, né? Tem pessoas que vocês conhecem, que têm, às vezes, um grau de conhecimento técnico sobre algum assunto, que é fantástico. Mas é dificílimo trabalhar com elas, por quê? Porque não flui, né? A gente, às vezes, não é nem ouvido, a gente não é levado em conta. E, às vezes, você... A pessoa, ela tem aquela visão muito, assim, acadêmica, né? Vamos dizer assim, ela leu ela o que é dessa forma... Mas como a gente já viu várias vezes aqui, o mapa não é o território, né? Então, o que acontece quando a gente vai, então, para o campo de batalha, quando a gente vai explorar o terreno? Ela sabia muito bem na teoria uma performance excelente, mas e daí? O que, é que acontece quando ela vai para a prática? Aí você percebe que não é a mesma coisa. E, principalmente, vocês já devem ter lido muita história, né? Que eu tenho ali o, o capitão, o comandante, e, de repente, um, um soldado que está com todos os outros, é isso o quê? Uma liderança carismática. E com isso ele consegue sim a incentivar esse exército a fazer o que é necessário. E às vezes aquele líder, né, colocado por imposição, talvez ele não consegue. Então, a, eu vejo isso na Trekkers porque, porque muitas vezes as pessoas acham que para subir uma montanha você tem que ter uma elevada performance e que vai subir quem tiver mais, né, mais preparo físico. Eu conversava com o Américo esse final de semana, que é incrível, porque nas montanhas isso é bem diferente. Dá o exemplo do Huayna né? que é uma montanha de 6.088 metros. Todos nós estávamos treinados com uma performance super elevada, então, fisicamente e tudo mais, mas no final, quem, o que decide o jogo numa montanha como essa não é essa extrema performance, mas sim também o grau de confiança, né? o grau de habilidade de conviver com as pessoas e, e estar pronto e também pronto para as adversidades e resiliência que eu vou ter. Porque daí a altitude, ela bagunça todo esse jogo. Né? Então, a gente está até falando sobre isso, né? Tem montanhas que são tão bonitas e a gente não precisa contar com isso. Mas, geralmente, na vida, as coisas são exatamente como no Porto Potosi, tá? Eu me preparo, acredito que tenho um elevado, um elevado grau de performance para fazer aquilo. Eu tenho a capacidade técnica e tudo mais. Mas quando eu chego para fazer, aí o que acontece? As coisas não são, né? Como estavam escritas no papel. E aí elas começam a dar errado. E aí eu vou ser testado nesse grau de confiança de criatividade, né? frente ao, ao problema e tudo mais. E até essa, essa ideia de compartilhar esses pensamentos com vocês veio de uma mensagem que, que a dona Alexandra ali me mandou ontem, né? Ela acabou é, me agradecendo por algumas coisas que ela fez, olha só, né? Que fantástico isso. E coisa simples, né, Alexandre? Pular uma seca, não, não no sentido figurado, tá, gente? Pular uma cerca no sentido literal mesmo, tá? A gente viu uma seca e tinha que pular por ela porque antes acho que ela passava por baixo da cerca, pelo, pelo meio da cerca, e até que um dia eu falei, passa por cima que é melhor, e aí agora no sábado a gente estava fazendo a trilha, ela passou por cima da cerca, eu estava junto, vibrei com ela, falou, oh, não é bem mais fácil, e ela concordando comigo e tal. E no rapel, ela já está com preeficiência aí para descer sem a corda de, segura, de backup, vamos dizer assim, na segurança, a galera vai achar que não tem segurança. Mas assim, de ela mesma comandar a descida dela do início até o final. E aí ela me, diz, ela me dizia assim, né, ah, às vezes você vê na gente coisas que a gente não vê. E, e sim, e, e eu fico muito feliz, mas eu acredito que... Por quê? Porque a gente está sempre rodeado, graças a Deus na trekkers, e eu vejo isso, tá? Pessoas que eu, que eu vejo, assim, tem um, um excelente nível de performance, mas às vezes não, não conseguem conviver bem com os outros. E a gente sabe, então, que aquilo não vai durar muito tempo, ele não vai muito para frente. Não porque ele não tenha, talvez, essa capacidade, mas porque, assim, na vida e na montanha e na trilha, e na nossa convivência com os demais, além dessa capacidade elevada em fazer as coisas, é necessária uma capacidade de coração. Que é aí que é mais difícil de treinar. Porque isso vem muito mais, às vezes, né, das experiências que a gente passou até chegar ali, do que necessariamente do que a gente leu, do que a gente estudou e do que a gente viu. E o fantástico que eu acredito que na inteligência espiritual existe é exatamente isso, né? É, ela, ela, ela diz exatamente isso, né? A sua capacidade intelectual, às vezes, ela te atrapalha e te ver com o coração. é o que a gente fala muito também na, na trilha do poder do agora, né? A gente tem que ter e tem que buscar essa capacidade, porque, afinal, é a nossa capacidade técnica, às vezes, de performance no nosso trabalho, que nos permite ter a condição financeira de subir uma montanha, de vir para trilha, de fazer o rapel, né? Então, eu sempre isso, gente. A gente não pode colocar na nossa cabeça que agora, ah, então eu vou abandonar o intelecto e vou viver da essência. Mas que essência é essa? Né? Uma essência de uma, alguém que não tem, às vezes, o, o mínimo para poder viver e aí, em vez de estar tá vivendo, está sobrevivendo. É a mesma coisa que eu falo do ego, né? As pessoas criticam muito o ego, mas assim, como que eu vou viver sem o ego? O ego me defende também. Porque quando eu estou sendo espizinhado ali por alguém, é o ego que vai lá assim, e fala, opa, peraí. Como viver sem a raiva? Porque é a raiva que me gera indignação ou de não ter aquilo que eu desejo e aí batalhar por aquilo, ou de estar indignado com alguma coisa que eu estou sofrendo e achar a solução para aquilo, nem mesmo que seja me, se revoltar contra aquilo, né? Mas o que eu não posso viver? Eu não posso viver só no eco, eu não posso viver só na performance, né? Então são essas coisas que a gente tem que entender. Tudo depende do equilíbrio, né? eu li uma frase interessante que dizia assim, né? É, uma pessoa boa controla todos os seus demônios. Mas esses demônios vão lutar com todas as garras por ela quando sentirem que ela foi injustiçada. que vem bem de encontro com a fada do Jordan Peterson lá, né? Um homem bom não é aquele que é bom, manso, mas é aquele que é uma fera e controla todos esses impulsos para viver bem com os outros. Mas quando é necessário... Ele coloca essa fera para fora, ele vai para cima e ele defende aquilo que é seu. Então, quando a gente está falando do hardworking, que é essa coisa de ser uma tropa de elite mesmo, de, sabe, tá lá no topo, a gente tem que lembrar que não só o nosso conhecimento de performance, o nosso conhecimento técnico é o que vai, às vezes, definir né, a, o nosso grau de sucesso. O nosso grau de sucesso ele vem de habilidades que vão além da nossa capacidade técnica. E é principalmente isso que a gente vem treinando e conversando aqui no ANC. Muitas pessoas falam para mim, cara, mas né, eu já estou no máximo da minha minha profissão e eu não consigo evoluir. É porque daí o jogo muda, entendeu? Quando você está lá no topo, todo mundo está no topo, está todo mundo na alta performance. E às vezes o que 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 faz uma pessoa ser melhor que a outra nesse, nesse mundo lá de altíssima performance? É um pequeno detalhe. É você ter a capacidade de respirar e falar, ok, deu tudo ruim, mas o que, que eu vou fazer? Né? E você sabe muito bem, às vezes o trajeto da trilha, quando ele dá errado, é que fica legal, principalmente para vocês que às vezes estão indo para trilha e estão já num grau mais avançado. A gente fez abrir uma trilha agora no final de semana, no sábado, e gente, eu, eu passei por lugares que eu falava assim, cara, tá difícil para mim, eu ficava pensando, como é que eu vou trazer os outros aqui? Só que assim, o meu corpo, a minha alma estava vibrando. Falei, nossa, que legal, olha o que você está fazendo, né? E aí eu fiz aquela trilha, depois o pessoal chegou, a gente fez o Sidney Noturno. E eu estava cansado, mas eu estava realizado. Por quê? Porque eu fiz algo que vai além da minha capacidade, né? Mas eu tive que ter todas essas outras habilidades de fazer o grupo confiar, de subir o, o, o Sidney. Então, quer dizer, todas essas coisas, elas são treináveis, né? Mas, principalmente, o que a gente tem que se preocupar, e a gente não se preocupa muito, às vezes, eu vejo as pessoas às vezes, treinando para as suas profissões, é como que vai ser a minha convivência com as pessoas que estão à minha volta. E eu vou dizer, tá? Deixando um pouco assim a humildade, e... mas aqui dentro de, da, dos 93 encontros que a gente teve, tem tanta coisa legal que pode ser utilizada, sabe? Desde a comunicação não é, violenta, formas de diálogo, Formas de você trabalhar você mesmo, de trabalhar a sua realidade, quer dizer, estão todas aí. Só que às vezes a gente prefere né, a performance, é ver alguém que está lá no topo, ganhou milhões e tal, e aquele cara, às vezes, nem, assim como ser humano, não é uma pessoa tão boa, ela talvez realmente teve certo modo de sorte, né? E no final da vida, e é uma coisa que eu falo no 50K... E muita gente às vezes não entende o o que que é o 50K ou para que ele deveria ser. O 50K é geralmente uma prova em que nós sairíamos juntos e chegaríamos juntos, assim como uma unidade militar de elite. Porque você nunca deixa ninguém para trás. Ah, mas eu estou com uma performance muito, mas muito, mas muito acima do restante. E aí você para, desacelera seu passo e começa a ajudar quem não está na mesma performance. Aí você entendeu a guerra. Aí você entendeu a estratégia de como se vence. Não adianta nada. Eu tenho uma altíssima performance e tá estar lá na frente e estar tá reclamando de quem está lá atrás. Para que, que Deus, então, deu esse dom de você estar tão bem se não é para você fazer alguma coisa não só por si, mas também pelos outros? E aí, quando a gente aplica isso no nosso dia a dia, o que, que adianta, às vezes, eu estar tão bem financeiramente se eu não posso fazer nada pelos outros? Se às vezes eu fico criticando o cara que tá pedindo comida na rua porque eu acho que ele vai comprar pinga, que não sei o que e tal, é aquela máxima, tá? Aquela coisa. Depois que eu dei o dinheiro e ajudei, o problema deixa de ser meu. O que vai ser feito com aquele dinheiro, com aquilo que eu entreguei. Ah, não tô afim de entregar dinheiro, vou... Ah, mas o cara pediu um refrigerante gelado pra mim. Esses dias eu me questionei sobre isso, né? O cara falou, assim: você não tem... Ele passou, pediu comida aqui. E aí ele falou, cara, você não tem um suco gelado? Eu falei, caraca, né? O cara... Eu já dei a comida, quentinho, o cara tá se fogando. Mas, cara, para mim, um suco gelado é uma questão de cinco minutos. Pra... Nem isso para fazer, né? Pegar água gelada, misturou ali. Mas, para ele, que nunca quase tem isso, é como se ele estivesse ganhando assim algo que eu não consigo mensurar. E se, para mim, é tão pouco, por que não? Vocês entenderam? Porque se eu tiver alta performance na minha vida para financeiramente estar estável e poder ter um pacotinho de suco ali que custa um real, que para mim não vai fazer diferença nenhuma, e ter água, ter geladeira e tudo mais, o que custa eu entregar? Então, muitas vezes a gente pensa em alta performance como algo que é traduzido em números. Você pode ver, quando a gente pensa no sucesso de alguém, geralmente a gente pensa em quanto ela ganha e o quanto ela tem de patrimônio. E aí, por último, a gente começa a lembrar das outras características que são muito importantes. Tio Patinhas mesmo era um cara super rico, mas ele só tinha sobrinhos. Que no final é a grande riqueza dele. As aventuras que ele consegue viver com os sobrinhos. Só que agora, o tempinho dele já passou, né? Ele ficou lá atrás de toda a fortuna, toda a fortuna mas ele é sempre visto com aquele, né, aquele velhinho meio ranzinza, muquirana. E aí você vê né, o, o pato dono de lá, não tem tanto, mas sempre tá feliz. É meio ranzinza, mas é aquela coisa ranzinza que a gente gosta, né? que a gente seria também vai ser um dia. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Será que vale sacrificar o meu coração por tanta performance para depois estar sozinho não poder... Eu até escrevi uma frase essa semana no meu Instagram lá de uma frase que eu achei muito legal, né? A solidão é algo incrível, gente. Desde que você tem alguma coisa para contar, o quanto ela é incrível. Desde que você tem alguém para contar o quanto ela é incrível. Porque senão, qual que é o sentido, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu vou me isolar numa ilha deserta e tudo mais. Ela já está contando. Se ela quisesse mesmo ficar sozinha, ela ia, não avisava ninguém, sumia. Mas a maioria das pessoas que hoje vão para uma ilha deserta, elas fariam um Instagram para contar como é que é a vida, como seria maravilhosa a vida sozinha nessa ilha. Ah, eu tô aqui, não tem ninguém para falar. Graças a Deus, mas ela tá lá no Instagram comentando as coisas com todo mundo. Né? Então são coisas que a gente tem que pensar. A performance, ela é muito legal, principalmente quando eu posso contar para os outros o quanto, quanto de sucesso eu tenho, né? E a performance também tem um preço, né? Às vezes, principalmente quando ela traz muitos ganhos financeiros. Eu já não sei se as relações são genuínas ou não. Se as pessoas estão do meu lado porque realmente querem ou porque elas querem algum tipo de vantagem. Claro que, de maneira geral, não vamos ser ingênuos e a gente sabe, tá? Todas as pessoas estão nesse mundo ligadas umas às outras porque elas querem alguma coisa uma das outras, tá? Mas... Aí, o que que é o negócio? É como eu entrego isso. Por que que eu quero e o que eu quero. né? Então, isso a gente também tem que levar em conta. Mas, temos que ser além da performance que pode ser medida por números, tá? Eu acredito que a grande performance que a gente tem que buscar também é o número de vidas que a gente pode impactar positivamente com a nossa presença durante essa vida. Porque, no final... Olha só, eu às vezes vai, morreram já homens riquíssimos que eu nem sei, mas morreram, mas assim tem homens que não que morreram com nada e eu lembro desses homens até hoje. Se você pegar as grandes figuras da história, você não vai lembrar do Rockefeller, que era o cara mais mais rico dos Estados Unidos, às vezes você vai lembrar da, da Madre Teresa lá, por quê? Porque o trabalho dela impactou muito mais positivamente o mundo. Você vai lembrar do Dalai Lama, você vai lembrar do Papa. Enfim, você vai lembrar de figuras aí que vivem com nada ou com muito pouco? Que performance seria essa, né? Para o mundo talvez atual, assim, pô, não tiveram sucesso. A gente comentou uma vez que, talvez, para a inteligência espiritual, o nível de performance de uma pessoa vai ser né, medido pelo quanto ela vai ser lembrada depois da morte dela, pela falta que ela faz na vida das pessoas que conviviam ou tinham contato com ela. Porque eu acredito, assim, pra mim, pelo menos, que o que mais nos dói na morte é saber que a gente vai deixar de ser lembrado um dia, né? Que um dia a gente vai ser o retrato na parede de alguém e depois nem isso. Que a gente não vai ter esse tempo legal de convivência. Não é do dinheiro que eu vou estar gastando, mas, assim, eu vou deixar de estar aqui, de ser, né? De estar. Então, são essas coisas que nos dói. Então... Vamos buscar, sim, essa alta performance que pode ser traduzida em números, pode ser traduzida em em coisas que eu tenho, em coisas materiais, mas não vamos esquecer do principal tesouro que a gente tem, né? Que é o nosso coração. E olha que, biblicamente, já está escrito, né? Aonde está o seu tesouro, estará seu coração. Então, aonde está o nosso tesouro? O que será que, nessa semana, eu posso melhorar? para fazer com a minha performance não seja só a produtividade, mas também seja essa conexão com as outras pessoas. E outra coisa que eu escrevi no Instagram hoje é isso, né? Vamos, então, normatizar os diálogos, né? Que também é algo que ajuda muito na nossa performance com as pessoas, porque daí eu paro de ter que adivinhar, através de cartas de tarô, o que o outro sente. Então, uma riqueza maior no mundo do que essa, sabe? Uma vida bem vivida, clara, sem muitas preocupações que são imaginárias, porque, entendam assim, a nossa cabeça, conforme o dia vai indo, ela cria uma série de preocupações imaginárias que não tem nada a ver com a realidade. E, às vezes, para esconder todas essas nossas tristezas, a gente busca uma performance para mostrar para os outros que a gente é quase perfeito. Mas aí, quando a gente volta para casa, as pessoas ficaram, não há mais como medir a minha performance em números, e às vezes eu na frente do espelho, eu sozinho no meu quarto, vou ter a real noção da performance que eu tenho de verdade na minha vida, que é, a minha vida fez sentido hoje, eu sou feliz de verdade, eu pelo menos tive um dia feliz, ou com momentos de felicidade, então é isso que nós temos que pensar sobre performance. O trabalho é duro, mas ele deve ser feito. E não há trabalho maior do que trabalhar a gente mesmo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Estamos abertos aí para os comentários de vocês, as falas, quem quiser. Agora, o espaço é também de vocês. E se não tiverem, tudo bem também, porque eu já aprendi isso. Né?
1: É tudo bem também, porque na aula passada foi muito legal, eu ouvi ela ontem, né, e ninguém se manifestou, mas ela foi de uma riqueza muito grande e me fez pensar muito e E hoje, com essa aula de hoje, com esse encontro de hoje, eu acho que casa muito bem isso, sabe, Dom? O quanto que a gente está disposto a se lapidar, o quanto a gente está disposto a olhar para a gente mesmo e... e seguir trabalhando, né? E quanto à tua frase do Instagram, eu até nem comentei ela, porque eu ainda estou pensando, tá? A parte da solidão lá, eu acho que não ficou muito legal, mas eu estou pensando ainda, tá? (risos) Eu acho que faz parte de um processo, acho que a solidão faz parte de um processo, mas é nem sempre é um processo fácil, né? É, É E existe um momento que ela é importante, mas nada substitui realmente essa sinergia, essa, essa possibilidade, né? E às vezes ela vem, a solidão, esses momentos tão difíceis para você realmente ver quem está lutando com você ao lado nessa trincheira, né? Fazendo um paralelo aí a tua, à tua ao militar de hoje. É mais do que a guerra é quem está ali do teu lado, quem está disposto a, a segurar as pontas contigo nesses momentos mais mais
0: difíceis, né? É, a gente tem algumas vantagens, né? Frente aos soldados. Primeiro que nós escolhemos as guerras que a gente quer lutar. Eu acho que isso é fantástico. Porque se você for ver essa situação da Rússia, né? Eles não estão a fim de lutar. Mas eles são obrigados a lutar. A gente, graças a Deus, tem essa possibilidade, né? Apesar que, como não somos conscientes, o que, que a gente faz? A gente ou está lutando a guerra dos outros ou está lutando as as guerras imaginárias que a gente cria com a gente mesmo, tá bom? Então, isso é muito triste. Sobre a solidão, eu acho que eu já comentei com vocês que uma das partes mais difíceis do caminho de Santiago é quando você tem que caminhar sozinho. E aí você se dá conta que você está acompanhado sempre. De você mesmo. E, às vezes, você percebe que, para você mesmo, você é insuportável. E isso no Caminho de Santiago me bateu muito. Eu falei, meu Deus, que tipo de ser humano será que eu sou que às vezes eu não quero ficar sozinho com a gente, comigo mesmo? E aí foi engraçado, sabe, no Caminho de Santiago. Parece que o que eu fui muito testado é... Eu conhecia pessoas legais, dois dias depois elas iam embora. isso me dói, me dói até hoje, sabe? Eu vejo as pessoas partindo. Porque assim, to... às vezes as pessoas vêm para trackers, vêm aqui no ANC, elas participam e de repente elas não participam mais isso me dói, porque eu falo assim, meu Deus, aquela pessoa, cadê ela? O Juliano tá aí hoje, eu fico feliz, entendeu? Tá aqui, a Chayane, que também já tinha participado alguma vez, o Maicon. Então, assim, todo mundo que vai, eu fico triste. E no caminho de Santiago foi isso. Por quê? Porque talvez eu, eu goste da presença dos outros, porque eu não preciso pensar tanto em mim. Então, por isso que eu acho que a consciência é aquela solitude que a gente fala. Mas é de estar acompanhado com os outros, mas é de se bastar sozinho. Que é uma coisa que eu tô trabalhando muito em mim mesmo. É né? uma coisa que eu, que eu tenho dificuldade. Eu gosto de estar com as pessoas. E às vezes parece que o caminho constantemente fala não, você tem que ficar um pouco sozinho. Fica quieto aí. Entenderam? Mas acho que isso de a gente poder escolher as nossas guerras é, é muito interessante. Já que a gente tem essa possibilidade, vamos exercer esse direito. Né? Eu tenho feito esse, esse exercício sabe, das guerras que eu quero lutar internamente com a minha cabeça. A partir do momento que eu fiz isso, eu vi que eu eu tô dormindo muito melhor agora. Porque começa a vir o pensamento e falo, cara, não, isso daqui deixa. E aí eu tô conseguindo, eu comigo mesmo ali, me organizar. Tá ficando legal. Uma hora eu conto mais sobre esse processo pra vocês, mas é interessante. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos escolher as guerras que a gente quer lutar e as que a gente vê que nem tem como a gente nem prossegue, sabe? Porque há é coisas importantes a serem feitas, né?
2: Mais alguém? Então, só queria comentar que ontem foi um dia que eu fui para atividade com vários amigos. Normalmente, eu vou sozinha e encontro os amigos lá. E ontem eu fui com vários amigos e foi muito legal. Foi um dia uhum. muito legal. A gente fez, além da atividade, a gente fez várias coisas inúteis, mas muito legais, sabe? coisas assim. bobinhas Você pode escolher a tua companhia, coisas tão simples podem ficar ficar fantásticas, né? E até eu e a Samira saímos para andar depois e ela falou, nossa, tô com uma sensação de felicidade que eu nem sei oh, dizer por quê". Então é, é, é incrível quando você consegue um amparo legal, dividir a vida com pessoas legais é muito legal e às vezes você não precisa fazer nada para que a vida do outro seja boa. É só uhum. dividir a vivência mesmo. E isso realmente é incrível. Essa aula tem muito a ver com o que com as coisas que eu acabei vivendo com eles ontem. E realmente o dia foi fantástico. É, é muito bom quando a gente pode vi- dividir a vida com pessoas que a gente gosta tanto e que são tão boas. Na Trekkers eu encontrei isso.
0: E é legal porque... É o que você falou, né? As coisas simples... É A gente também tem que entender que o nosso processo de evolução espiritual... Ele não tem que ser sisudo e carrancudo, sabe? Quanto mais alegre, contente e feliz, melhor... É por isso que eu acho que eu faço tanta piada ruim... Porque eu sei que talvez alguém vá dar risada... E aí já tá tudo certo, cara... Entendeu? E, e é isso, né? Eu lembro sempre de uma tirinha... Eu acho que era o pai e o filho entrando no, no metrô, no trem... E aí eles viam as pessoas muito tristes e o pai dele falou, olha, eu vou te dar um poder fantástico. E ele foi mudar a realidade de alguém. Como? Aí o pai dele fala pro senhor que estava bem triste, e aí tudo bem, como é que você tá Um bom dia. E aquela pessoa mesmo sem querer dá aquele sorrisinho, sabe? Aí o filho percebe, caraca, né você realmente mudou a vida dessa pessoa. Ah, ele não foi lá e realizou um dos três desejos com a lâmpada mágica, mas naquele momento... Ele tirou aquela pessoa às vezes daquele estado, né, bem triste, colocou para um estado melhor. E e ontem, né, eu vi vocês é, todos ali com os amigos e quanto vocês se apoiam e o quanto vocês acabam é, incentivando, né? Então é o que eu falei da unidade militar, todo mundo sai junto, chega junto. E se eu estou bem, por que não, não ajudar o outro? Eu acho que que esse é o grande lance da Trekkers que que também dá certo até hoje, sabe? A gente tem sempre pessoas ali que elas não estão preocupadas em chegar no topo da montanha. Elas querem chegar com aquelas pessoas no topo da montanha. E isso faz total diferença. né? Graças a Deus a gente tem essa dádiva de conviver com pessoas que estão querendo mais. né? Tem que somente ver a paisagem. Então isso é muito legal. Então é isso, né, povo? Vamos essa semana aí falar sobre essa questão, sobre performance. Vamos pensar nisso, entendeu? Como a gente pode melhorar como ser humano. E lembrem de uma coisa sobre a solidão que é muito engraçado, né? Os ascetas e tudo mais que vão aí para o deserto e ficam anos e anos tentando se melhorar. Eles têm que voltar para a humanidade, sabe para quê? Para demonstrar o quanto eles melhoraram, porque... É assim, entendeu? Para o intelecto humano, para a nossa alma, para tudo mais. O trabalho, ele é fantástico e ele vale a pena se a gente pode compartilhar com os outros. Porque você pode perceber que todas as pessoas que se iluminaram, elas voltaram. Né? Elas nunca se iluminaram e de repente sumiram da Terra e nunca ninguém mais viu. Não, elas voltam, elas voltam para dizer que existe algo mais, elas voltam para nos incentivar, elas voltam porque elas precisam. né? Nem que seja para doar aquilo que elas sabem, mas elas precisam. Então, a gente pode se isolar, a gente pode ficar quieto, a gente vai para o nosso canto, mas se a gente encontrar uma fagulhazinha do que é divino e do que é felicidade, não hesitem em voltar correndo para a tribo ou para a aldeia para contar o que vocês encontraram. Pode ser coisas pequenas, tá? Então, vamos exercitar isso essa semana, né? Encontrei uma coisa que vale a pena, que vale a pena ser compartilhada com o outro, que eu acho que vai fazer aquelas pessoas felizes, que eu acho que pode mudar um pouquinho da minha realidade, vamos trazer. Porque é isso que uma tropa de elite faz. Que é outro lema das tropas de elite, né? Sozinhos somos bons, mas juntos somos imbatíveis. Beleza, povo? Até mais, então. Até segunda.
2: Gratidão, track lovers, NC lovers. Valeu, até mais.